0: Eu e aí, o Rafael, a gente tá... Na verdade, bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo isso. A gente resolveu fazer esse projetinho aqui para a gente se unir um pouquinho mais, né? Que tá todo mundo meio afastado, a gente sabe que quem, quem é amigo mais próximo tá sempre conversando, né? Às vezes até se vendo, ou conversa sempre. Mas o Nova Aliança, assim, como unidade tá bem distante, né? A gente não está fazendo programação pelo motivo da pandemia. Enquanto isso não passar, a gente vai perdendo um pouco aquela sensação de unidade, né? Então a gente teve essa ideia de fazer esse programinha aqui então, um pouquinho mais descontraído, para a gente bater um papo com vocês, para a gente estar tá sempre em contato. e a gente vê que até o grupo Nova Aliança assim, tá bem, bem paradão. Então eu e o Rafael vamos fazer esse podcast aqui como um teste para ver se vocês gostam. E aí, Rafael, como é que tá?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite com todo mundo, entendeu? Estamos aí e uma das coisas que a gente sempre planejou para esse ano de 2020 é ter uma interação, uma comunhão entre os nossos membros, mas por motivos aí que são fora da nossa, da nossa alçada, né? a gente precisa ter essa tá, tá, tá afastada aí, ok? E o que acontece? É... Na minha casa aqui, para quem não sabe, a gente está fazendo um culto, assim, espero que cada um de nós esteja nós fazendo o culto, é o nosso culto doméstico. Então aqui a gente conversou, eu com o Alisson, a gente começar com esse projetinho piloto aqui, para nós podermos interagir, como ele já falou, né? E uma das coisas que a gente imaginou de fazer é tipo um comentário sobre algum personagem bíblico e tentar interagir em referente a ele, aos dias atuais, à nossa, nossa nova aliança como um todo, certo? Então aqui eu vou começar a ler, para vocês entenderem. É, aqui na Bíblia, o personagem que a gente combinou de falar é o personagem Pedro, entendeu? E a passagem que a gente vai ler encontra-se em Lucas capítulo 5 e em diante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu estar dois barcos junto à praia ao lago. E os pescadores, havendo decidido deles, estavam lavando suas redes. E, entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão, faz-te ao mar alto e lançai vossa rede para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompeiam-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. E, havendo, e vendo isto, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausente de mim que não sou um homem que sou um homem pecador, pois que os pontos se apoderaram, porque o se apoderou dele de todos os que ele estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João e os filhos de Zebedeu que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Amém.
0: Amém. É uma coisa que a gente quer colocar junto também aí com a com a passagem de Pedro para ficar o um podcast assim um pouquinho mais contraído, a gente poder ter uma interação maior. A gente vai falar de um tema que o Rafa já abordou, se eu não me engano, em alguma reunião nossa aí passada, em alguma vigília, que é um tema que a princípio ele pode até parecer assim, meio chato e meio castigo, mas quando você aprende sobre ele, somente a gente que consome muita série, filme, livro, seja lá o que você assista, é, existe um monomito de Joseph Campbell, que ele escreveu acho que em 54, que eu aqui, 54, no livro O Herói de Mil Faces, que é A Jornada do Herói. A Jornada do Herói foi uma, um estudo que ele fez que ela engloba, tem vários pontos ali, que praticamente toda a história é, tem ela colocada. Se você pegar vários filmes, tipo, eu acho que o mais conhecido, é, que é bem antigo, é o Star Wars, o Star Wars é, cara, é a risca, assim. o Jorge Lucas leu esse livro e fez um filme, colocou a fantasia dele em cima desse da Jornada do Herói. Tem Matrix também, que é bem... Que Matrix também é passo a passo a jornada do herói. E se você pegar filmes atuais de Vingadores, do. É, filmes da DC, até o filme novo do Coringa, todos eles se encaixam. Fala Harry mesmo. Potter.
1: Harry Potter. Fala, Harry Potter que tem, é, tem mais gente que conhece.
0: É, Harry Potter, que esses filmes antigos, né, a gente tá ficando velho e não se toca, né? Harry Potter, mais é, que o Vingadores. Tá os heróis tem... do Matrix
1: é só com os velhos.
0: É, se bem que Star Wars teve uma nova trilogia aí, Que eu nem assisti toda, mas teve Parece que a galera não ficou muito feliz com ela, mas... Inclusive, se você pegar histórias bíblicas, também se encaixa. E se você pegar a nossa vida, que é um ponto que a gente vai fazer no final, essa, essa jornada da droga, ela também, ela também se encaixa na nossa vida. A gente pode tirar muita lição pra ela. E o principal ponto desse estudo, na época que eu aprendi sobre ele, que eu achei muito interessante, é que ele ele funciona tão bem porque a gente sente uma empatia, a gente se identifica com o que está acontecendo com aquela pessoa. Por isso que é uma, é, a jornada do Herói ela fala tanto com todo mundo que assiste e meio que vira uma receita de bolo. Se alguém, não sei se alguém da Nova Aliança que ser é escritor, um dia, tem a decisão de escrever, mas se todo escritor, a primeira coisa que o cara lê está na cartilha, ele é a jornada do Herói para ele fazer, pelo menos, pelo nem que seja a história piloto dele, tem que se encaixar nesse arquétipo para ficar uma história ali boa, acho que vai ser agradável para quem tá lendo, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, porque sempre funciona. Mas eu vou deixar o Rafa falar um pouquinho mais sobre o Pedro e o que tem a falar, e aí a gente vai encaixando a jornada dos heróis na vida de Pedro. É... a, a
1: É tipo assim e para tirar essa questão da ficção, né? Porque é, a gente acredita que a Bíblia não é uma ficção, é uma história verídica, mas se a gente for puxar os heróis, né? O que acontece quando o Joseph Campbell fez a jornada do herói lá o Monomito, ele percebeu que as pessoas elas colocavam os sentimentos dela dentro dos seus personagens, então, ou seja, os sentimentos de um ser humano em si, tipo tudo aquilo que o ser humano passa, as dúvidas, as, as consequências daquilo que ele tem que que fazer, entendeu? Então assim, quando eu li aqui a história do, do de Pedro Primeira coisa que a gente vai acontecer quando a gente vai analisar a questão da história da jornada do herói. Primeiramente, é que o herói aqui, que é o nosso Pedro aqui, ele tá vivendo no mundo comum. Então, assim, todas as histórias a gente vai ver que ele vai estar tá vivendo no mundo comum, fazendo as coisas comum, entendeu? Então, assim, na vida dele, ele vai o que que acontece? Ele é um cara, um pescador, tem o um entendimento dele, vai, pesca, vende o que ele, que, ele vem, que ele pescou e volta pra vida dele normal, certo? Isso aqui é que a gente chama de um mundo comum, certo? Só que nessa história aqui, de repente acontece uma situação em que ele passa uma noite toda tentando pescar, mas ele não, não acontece nada com ele. Primeiramente, o que, é que a gente tem que analisar nessa história toda? Que no versículo 2, fala bem assim, que Pedro estava lavando as redes. Então nessa situação toda, é, eu gostaria de lembrar sempre que tudo aquilo que nós planejamos na nossa vida, mesmo que não dê certo O que, é que nós devemos fazer? É lavar a rede para que a gente possa estar lutando As nossas lutas é, novamente Que aquilo que fracassou ontem Não seja um motivo para que a gente desista Na verdade a gente estava lavando as redes ali Se preparando novamente para um, uma outra noite de, de serviço okay? Mas tirando essa parte aqui Então assim, o que, é que eu vejo aqui? que apesar de ele estar no mundo comum, Jesus ele aparece e a gente vê um, um, uma nova trajetória da, da jornada do herói aqui, que é o chamado. Então, a pessoa está vivendo uma vida comum e Jesus, de todos os barcos que tinha ali, ele resolveu entrar no barco de Pedro, entendeu? Agora imagina assim, Pedro já tinha passado, não sei se o Arjus já teve essa, essa visão aqui, que ele tinha passado a noite toda trabalhando, entendeu? E o cara subiu justamente no barco de Pedro, entendeu? E começou a ensinar. E o que, que me mostra nessa situação aqui? Que Pedro ele teve uma oportunidade de seguir a Cristo. Então a gente vai ver aqui o momento que Jesus chama ele para seguir a jornada do herói, chama ele para caminhada com Cristo, entendeu? Então aquele momento assim que, no qual o Pedro, que Jesus subiu no barco de Pedro, foi o chamado dele. Aquele momento assim... E muitas vezes a gente, na nossa, na nossa caminhada com Cristo, a gente pode até negar o chamado, entendeu? A gente vai ver aqui que Pedro estava na dúvida dele, mas ele teve uma oportunidade. Agora imagine o seguinte, vocês que estão escutando aí. Se Pedro tivesse negado o chamado e tivesse medo e falasse assim: não quero fazer isso, o que, que seria de nós hoje, entendeu? Porque eu vejo ali Pedro, um dos maiores pregadores que aconteceram lá depois de Atos. Mas o primeiro chamado que ele teve foi nesse momento aqui aonde ele teve a oportunidade de negar ou seguir a Cristo. E nessa oportunidade que ele teve, ele seguiu os mandamentos de Cristo.
0: É, uma coisa interessante aí que, disso que tu já falou, a gente já pega dois arquétipos bem fortes já na do herói, que é o chamado, e uma coisa que todo mundo passa também, que é a recusa do chamado. Trazendo de volta a ficção rapidinho, o Rafa vai falar, parece que o Rafa tá falando de Jesus, estou tô falando do mundo. É, o, a, gente, a gente pode ver, é, é esse arquétipo empregado em várias histórias conto, do Matrix, quando o Morpheus liga lá pro, pro Neil, ele tá chamando ele a sair da vida comum dele, que tá no trabalho tá vendo o dia a dia, ou quando o Harry Potter aí pega o filme mais recente, quando o Harry Potter pega a cartinha dele lá, que ele descobre que ele é um, pra ir pra escola de bruceiro, que eu não lembro não, porque eu não sou tão fã de Harry Potter, então e todo mundo quando recebe um desafio de sair do, do agora trazendo pra gente um pouco, quando a gente recebe um desafio da de gente sair da nossa zona de conforto que é você, sei lá, começar uma faculdade, começar um curso, arriscar um novo emprego, é, tentar uma coisa diferente. O primeiro sentimento que bate na gente é de medo. De falar, Não, eu tô de boa aqui, no, no, na zona de conforto, Para que que eu vou sair daqui, né? É a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. Se eu tô bem do jeito que eu tô, pra será que será? Por que eu vou sair daqui? Então por isso que a recusa, todo mundo se identifica muito com isso quando a gente vê alguém assim com medo de fazer alguma coisa, porque isso é, isso é comum também a gente. Assim como o Pedro podia pensar, pô, eu estou aqui, tá, tava ali no dia difícil, mas Pedro viveu da pesca ali o dia todo. Aí chega Jesus lá, esse cidadão no dia, e quer, vamos dizer, de um primeiro momento, entender mais do que ele, da profissão dele aí. Então, a, a nossa primeira é, situação, até quando a gente recebe, agora trazendo um pouco mais para a parte da igreja, quando a gente recebe ali um, um desafio, um cargo, uma responsabilidade, o primeiro pensamento de quase todo mundo que você vai conversar é ele recusar. Porque a gente sabe que vai ser um trabalho a mais Quem tá da igreja leva as coisas da igreja Geralmente muito a sério Então parte aquele medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu não vou fazer besteira? Será que as pessoas que vão estar tá, Vão me respeitar? Será que eu vou fazer um bom trabalho? Então todos esses medos Que são comuns a todas as pessoas que às vezes a gente vê pessoas Bem sucedidas, né? Pessoas que Já estão lá no alto e a gente acha que as pessoas Não passaram pelos mesmos medos que a gente passa E todo mundo passa por isso Pode continuar aí, Rafa.
1: Não, assim, só complementando assim, aí a gente vê assim, uma questão muito longe, assim, quando a gente vai falar sobre a negação. Tu, tu tem medo de fazer uma, uma, uma coisa e tentar negar o chamado, entendeu? Mas a gente pode ver isso dentro do nosso próprio Nova Aliança. A gente começou o ano de 2020 com umas coisas que foram novas pra gente, novos desafios. E quando começou, a gente teve um novo líder, a gente teve um, um, totalmente uma situação nova isso poderia gerar, dentro do Nova Aliança, algum medo, alguma coisa assim, e isso, isso é normal para cada um de nós, entendeu? Eu me lembro muito bem assim, que, que aqui dentro da nossa igreja, da nossa Betciã, agora o nosso pastor é o pastor Rodrigo, e que ele era um pastor lá do tempo central, ele fazia outras coisas, mas eu não estou lembrado se ele nunca tinha assumido uma congregação ou se fazia muito tempo que ele tinha assumido uma congregação mas aconteceu algo na nossa igreja, que a gente ficou sem um pastor, porque o nosso pastor adoeceu, e o pastor Rodrigo assumiu, então assim, eu imagino que o próprio pastor Rodrigo, na hora de assumir a nossa congregação, que foi uma, congra... foi uma... um chamado muito grande de Deus, provavelmente na vida dele deve ter aquele negócio assim, de ter aquele medo, mas ele assumiu aquele... Aquela... aquele desafio, entendeu? E dentro da nossa congregação ele é o pastor até hoje, ele está assumindo isso aí, mas, assim, provavelmente no início ele, provavelmente, ele teve algum medo. Então, assim, a gente não precisa ir muito longe para vermos isso, entendeu? Essa, essa, isso, esse, né? esse negócio de sermos de ter aquela negação. Dentro da nossa própria congregação a gente pode ver isso, certo? Tá bom, Rafa, então, continua um pouquinho continue. mais
0: a história de Pedro pra gente pegando outros pontos.
1: Tá. Então, assim, uma das coisas assim, que eu vi também na questão do, 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 de Pedro aqui, entendeu? Quando ele ele vem aqui, né, que ele trabalha a noite todinha aqui, e da vida dele aqui nessa parte do chamado dele, assim Ele Jesus falou, deu uma ordenança para ele, naquele momento assim, ordenou, falou bem assim, olha, joga o, a rede e você vai, vai ter peixes ali, né, então assim por ele ter chamado, ele ter aceitado aquele desafio, a primeira coisa que aconteceu na vida de Pedro é ele ser abençoado então assim, quando a gente é, aceita um desafio para nossa vida, principalmente desafios do ramo espiritual, que nós estamos na igreja A gente sempre tem que esperar bênçãos da, na nossa vida Mas assim, tipo, eu sempre falei isso Não é só bênçãos materiais, bênçãos materiais Elas vão vir na nossa vida, mas também As bênçãos espirituais, aquilo aqui Que a gente pode dar testemunho E as bênçãos que vem sobre a nossa vida São bênçãos assim, que é para atingir as pessoas Que estão ao nosso lado, a gente vai ver que no momento Que Pedro ali está pescando Ali, a, a rede era Era tanto peixe que ele teve que dividir Quanto peixe com outro barco, então assim, eu imagino o seguinte que nossas bênçãos são para atingir outras pessoas então quando eu aceito o um desafio desse, quando eu aceito sabe, esse meu chamado para fazer alguma coisa para para Deus, entendeu? as bênçãos elas não são só para mim, elas vão contagiar todas as pessoas que estão do nosso lado entendeu? Então assim, Deus ele tem muitas coisas para gente, a partir do momento que nós aceitamos o nosso desafio e uma das coisas assim, que Pedro fala aqui no momento que ele termina de fazer isso aqui, né? Ele fala bem assim, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando ele se fala nesse negócio que ele é um pecador, ele se demonstra assim como uma pessoa muito frágil. Dizendo assim, olha, Jesus, aparta-te de mim, eu sou um pecador. E muitas vezes a gente tem essa noção que nós somos pecadores, que a gente tem uma fragilidade do nosso corpo, Entendeu? mas sempre Jesus ele vai estar tá disposto a chegar com a gente e falar bem assim, olha, não interessa se você é um pecador o que interessa é que você tenha a capacidade de, além de pescar esses peixes que tem no mar, ser pescador de homens ser uma pessoa que vai entregar muitos testemunhos durante a sua vida
0: é, e uma outra coisa que já também se encaixa aí mais uma vez na arquétipo jornada do herói é a questão do mentor né? todo grande herói que você vai ver numa história, seja ela na bíblia na Bíblia, claro, a gente tira a parte da ficção, né? A Bíblia, a gente crê que é verdade. Mas se você for pegar no filme, todo filme que você assistir, o herói ele vai ter, geralmente, é claro que existem histórias que fogem um pouquinho do, dos arquitetos lá do herói, uma coisa ou outra, mas sempre tem alguma coisa, você sempre vai ter o um mentor. Vai ter o Morfeu do Matrix, vai ter lá o Dumbledore no, no Harry Potter, vai ter o, o Gandalf lá pro Frodo no Senhor dos Anéis. Todo filme que você assiste, que você gosta, o herói, quando ele tá perdido, ele sempre vai ter um mentor. Ou sempre vai ter aquele cara que apresenta o um mundo pra ele, que no caso de um filme, né, ele tá apresentando pra gente, né? Que a gente chama o um personagem que é uma orelha. E ele não conhece nada, chega alguém falando como funciona todo mundo, como funciona essa região, como funciona aquilo, que é interessante pra história ser passada. Então, Pedro, ele tava prestes a descobrir um novo mundo, uma nova vida com Jesus. Então, Jesus tinha que mostrar pra ele que ele não precisava temer nada, porque Jesus tinha tudo que ele precisava ali. Então, esse... esse arquétipo do mentor na vida de Pedro e assim como é na nossa vida também o mentor da nossa vida tem que ser Jesus porque a gente sempre vai ter medo de enfrentar muitos desafios, tanto os desafios profissionais da nossa vida comum secular quanto os desafios espirituais e é Jesus que vai nos dar essa força para a gente é, vencer isso e entrar até nos dois próximos arquétipos que é o arquétipo da travessia e da prova que é a parte mais geralmente mais difícil que é que a gente vai lá dar cara a tapa pra fazer as coisas e a gente geralmente já passou pelo medo pelo por tudo o mentor é que dá esse, esse, essa força pra gente seguir em frente eu acho que aí fica a parte de Jesus melhor se encaixa na vida de Pedro porque como tu falou, o Pedro falou Olha, eu sou pecador, o Pedro tinha consciência que na, na mente dele ali presa na, na vida cotidiana dele, ele achava que ele não podia ir além e Jesus aí já começou a mostrar que ele podia
1: é, assim, e outra coisa, quando a gente vê sobre a questão do mentor, a gente sempre tem que ter aquela noção do seguinte, que.. Que em todas as coisas que nós fomos fazer a gente sempre tem que ter a humildade de saber que a gente, de dizer que a gente não sabe fazer alguma coisa e que a gente precisa de um auxílio de, de alguém, entendeu? Então, assim, é muito importante essa questão do mentor. A gente não pode simplesmente dizer assim, ah, eu consigo fazer com as minhas próprias forças determinada coisa. Não, a gente tem que ser sempre humilde de dizer assim, não eu preciso de ajuda em um determinado assunto e aqui é, é isso que eu vou fazer. Certo? Tá, pode continuar a história de Pedro aí. Aí tem a questão do mentor, né? Tem a questão dos desafios, que, que é também o arquétipo do, do, da jornada do Herói. Então a gente vai analisar toda uma trajetória da vida de Pedro, certo? Então, assim, ele vai ter desafios que ele vai ter que, que aprender, né? Então a gente vai ver, assim, um Pedro totalmente... totalmente duro, entendeu? Um Pedro totalmente, assim... Um cara assim que ele era que era, era, era uma pessoa meio que de difícil de, de conviver, entendeu? Então, assim, Jesus ele bateu um pouco de cabeça com Pedro. Não, não foi um, uma pessoa, assim, que foi uma, de mil maravilhas, assim. Até porque ser humano ele é assim, entendeu? É, verdade. Então, é, qualquer ser humano é assim. Então, trabalhar com pessoas é muito difícil, entendeu? Eu sempre falo para os meus primos, assim, que pensa num, num, assim, numa congregação que tinha gente que dava dor de cabeça, que era a congregação de Jesus. Isso porque ele só tinha 12 membros. Agora, imagine uma congregação muito grande, entendeu? Então, uma das coisas assim que a gente sempre brinca, assim, mas é só uma brincadeira, né? que Jesus não serviria para trabalhar em setor de RH, porque, porque ele escolheu para ser apóstolo, mas a gente vai ver que cada um cada um que trabalhou ali, teve uma característica e cada um conseguiu vencer de acordo com a sua natureza.
0: Não, e é certo? uma lição que chega pra gente, né? Jesus tem uma visão muito além da nossa. A gente, se a gente fosse escolher 12 pessoas para fazer o um trabalho, a gente jamais escolheria os 12 apóstolos. E se tu é, olhasse assim, de fora, a maioria deles tem defeitos assim, que ninguém quer estar tá perto mas Jesus sabia o real potencial deles assim como Jesus sabe muitas vezes a gente é chamado para alguma coisa e a gente pensa pô, por que Jesus está me chamando logo agora? agora, nesse momento aqui, não tá legal na minha, na minha visão eu não tô o maior cliente do mundo eu já tive, lá, melhor espiritualmente melhor, melhor com Jesus eu já tive melhor em várias fases da minha vida mas nesse momento que tá parecendo tão difícil aqui, Jesus me chamou para fazer alguma coisa por que ele não me chamou tal Apple? Por que não esperou eu passar no concurso e ter o melhor emprego do mundo pra me chamar quando eu tivesse cabeça aqui. Porque Jesus sabe a isso. hora de chamar
1: gente. Sim, é. Não, e isso tu tá falando assim, de chamar a gente. E, e quando ele chamou outra pessoa, que a gente olha e fala, bem cega, mas esse cara não tem capacidade. Entendeu? Mas a gente não sabe... É, a gente não sabe o que, que Deus está vendo naquela pessoa, entendeu? Então, assim, muitas vezes Deus escolhe alguém para fazer algum serviço e eu posso olhar de fora e falar bem assim, mas Deus escolheu, é, tipo assim, o meu líder escolheu aquele cara para fazer aquela determinada situação, mas a gente não sabe o que está que se passando, com tá só planos de Deus para um determinado trabalho. Então, assim, ali naquela, naquela entre os doze apóstolos existia isso também. Então, a questão toda é que Jesus escolheu eles porque ele sabia alguma capacidade que eles tinham no futuro
0: sim, sim, é verdade, vamos, vamos seguir em frente Rafa. em frente para não ficar um podcast de duas horas é,
1: então tem uma parte do, do arquétipo do, do, da jornada do herói que, que existe a queda, que é o momento mais difícil do herói, é um momento assim que ele passa por, pela grande provação dele, inclusive existe alguns, algumas histórias que inclusive o herói morre para ressuscitar mais forte eu gostaria de perguntar para ti isso. qual é o momento que tu acha que foi a queda de Pedro?
0: Pra mim trajetória é, um... é, é quando ele nega Jesus.
1: Pra mim tem então, dois assim, momentos.
0: Me... Tem um momento que ele questiona Jesus quando Jesus. Pra... pra mim é o começo disso aí. Ele questiona Jesus quando Jesus tá falando acerca da morte dele. E tem um momento que ele nega, que eu acho que é o um momento máximo, assim. É o um momento que. É como se a, sei lá, a fé de Pedro tivesse morrido por um, por um momento. Assim.
1: É, pra mim, a queda dele foi nesse momento da negação. Então, assim, porque quando, quando ele escuta assim, o galo cantando a palavra de Deus diz assim, que ele chorou amargamente eu acho assim que foi uma queda dele assim, sabe? um momento assim que ele se desesperou que ele pensou de tudo que ele tinha passado com Jesus e Jesus avisou para ele que ele ia negar mas mesmo assim ele não acreditou e ele negou, imagina o seguinte que por ele ter negado Jesus ele ainda viu Jesus sendo crucificado entendeu? Jesus passou da três dias morto então assim aquele, a, aquela queda dele foi muito foi uma, uma coisa muito grave mesmo na vida dele, eu acho assim que foi uma coisa assim que ele se sentiu, deve ter se sentido muito depressivo nessa situação toda dele. E nessa parte da queda do herói, se a gente for analisar na nossa vida, a gente não vai só andar assim sobre o um mar de, de rosas, entendeu? Na nossa vida a gente vai existir momentos que a gente vai só cair, que a gente vai chorar. É, a gente não vai ficar só na beça. Então assim, a dificuldade, a palavra de Deus diz assim, que no mundo sofreu aflições, né? Mas, como é que se diz? Não tem mais porque eu venci o mundo. Tem
0: de
1: bom ânimo. É, tem de bom ânimo depois de esse um mundo, entendeu? Então, assim, uma das coisas que não a queda que a gente aconteça assim, é a gente não se entregar. Eu sempre falo o seguinte: que se as coisas que você vê parecem que não tá dando certo, continua porque você tá no caminho certo. Entendeu? E sempre o fundo do poço ele vai sempre ensinar alguma lição pra gente. Por quê? Porque no fundo do poço é no momento que você tá sozinho, no momento que você tá ali pensando nas coisas que aconteceram para que você pudesse ter caído. Mas aí tem sempre aquela questão, assim, quando tu tá no fundo do poço, qual é o único lugar que tu pode ir? para cima. Então sobe, né? Então é, é isso que a gente tem que analisar. Então, assim, na vida de Pedro, ele caiu, ele teve aquela situação lá que ele chorou amargamente, mas, assim, a gente vai analisar que quando ele voltou, quando ele teve aquela situação de querer voltar, ele voltou muito mais, muito mais preparado do que ele. Ele se tornou um Pedro totalmente diferente, não é verdade? Exatamente. É, e uma coisa importante desse, desse arquétipo jornal do herói, que ele tem quase
0: toda a história, é que essa queda, esse momento de dificuldade, esse furo do poço, ele quase sempre é necessário. E quando a pessoa sempre sai de lá, ela sempre sai mais forte. Ela sai geralmente sendo o que ela precisa ser para chegar ao final da, do caminho dela. Então, tipo, tipo assim, isso pode ser a coisa mais simples do mundo, que é quando tu tá chegando, sei lá, no final da uma faculdade e tu vive aquele inferno que é fazer o TCC que é sempre o período mais difícil, que é a exceção quando não é, ou quando tá chegando no fim do curso, ou até quando tu tá no emprego há anos e tu vê que, tipo assim, olha, tá chegando a hora de eu sair daqui. Tá acabando meu tempo aqui, tá na hora de eu dar um novo salto. E você começa a se preparar ali psicologicamente, para olha, eu vou, vou, sei lá, pedir demissão ou eu já vou começar aqui a mandar currículo para outro lugar ou até mesmo num relacionamento ou quando você vai mudar de cidade tipo, tem vários momentos da nossa vida que a gente tem que parar e tomar uma decisão que ela vai parecer assim ser, tipo, do mínimo dramática pra, pra nossa vida mas aí, quando a gente supera isso geralmente vem coisa boa na vida principalmente então vem coisa ruim porque como tu falou, se tu tá no fundo do poço só tem um lugar onde tu pode ir que é para cima
1: eu me lembro na época que eu fui fazer meu TCC, Alisson, meu TCC, meu projeto todo era no Parque Zool Botânico. Então, assim, é, só tinha uma pessoa, que agora é o Bioparque, né? mas na época era o Parque Zoobotânico, estava fechado. E só fechado, tinha uma é, pessoa. Que...
0: Que... que bonitão de hoje em dia,
1: <risos> Era, estava fechado. Só tinha uma pessoa que liberava a minha entrada lá. Essa pessoa estava em Belém. Quando ela chegasse aqui, eu ia ter é, autorização para entrar. Então, estava tudo somente no papel. Só que antes dele vir para Macapá ele pegou uma pneumonia em Belém. Então imagino o seguinte, que eu não conseguia entrar para pegar os dados necessários para fazer meu TCC. Então eu tive que pegar praticamente rasgar o meu projeto, fazer um projeto totalmente diferente para poder fazer um trabalho totalmente diferente. Então assim isso acontece com todas as pessoas. Então assim é um momento de desespero, mas só que graças a Deus tudo ocorreu bem. Então isso acontece com várias pessoas em várias situações. Eu Estou falando um exemplo só. Uhum a faculdade é só um dos exemplos porque
0: a maioria da galera do Nova Aliança ou tá terminando ou tá terminou agora, ou tá em curso de faculdade né? ou de curso técnico ou outras coisas então é só um exemplo para a gente poder se familiarizar mais e um ponto que eu queria é, chegar, antes de a gente chegar no final aqui, é que uma coisa que a gente, eu vejo assim é que as pessoas sofrem muito é, nessa, nessa jornada que a gente passa é, é ficar se comparando com os outros por exemplo, ah o Rafa tá fazendo aí a faculdade dele de direito, né? Ou sei lá tivesse alguém na nossa fazendo medicina ou uma engenharia, são as faculdades assim mais bem conceituadas. Todo mundo tem vontade, tipo assim, de amplo geral, né? Claro que nem todo mundo tem vontade de fazer, mas tem vontade de fazer uma medicina, ou uma engenharia, ou direito. São as faculdades mais mais disputadas, né? Aí muitas vezes tem uma pessoa, sei lá, no meio da gente, que ela só tem condição de fazer ali o um curso técnico, que é o que dá para agora. Muitas vezes a pessoa se sente mal, né? Pô, fulano tá fazendo esse curso aqui eu tô fazendo uma coisa tão menor, mas tipo assim, só tu sabe a dificuldade da jornada que tu tá passando. O teu curso técnico, ou o teu, o teu nível superior que tu tá fazendo, não é, pode ser, não é, pode não ser aquele que tu deseja agora, ou pode ser. Mas, tipo assim, evita ficar te comparando a tua vida, as tuas lutas com a luta do outro. A tua luta do momento é essa, tu sabe as dificuldades que tu tá passando pra vencer ela agora, e tu sabe que tu teve que sofrer pra poder terminar o teu curso técnico ou a tua faculdade. Ou muitas vezes, assim, a pessoa conseguiu ali o primeiro emprego, que é um empregozinho simples, que vai pagar ali, sei lá, um salário mínimo pra ela, mas ela sabe a diferença do que, é que ele tá fazendo na vida dela, enquanto outros vão estar tá conseguindo passar no primeiro concurso e vão estar tá recebendo um super salário, e a gente fica feliz pelos dois, porque esse cara que passou no concurso, ele tá no momento da vida dele. E o cara que tá conseguindo muitas vezes ali o primeiro emprego, que pode não parecer grande coisa pra quem tá olhando de fora, né, porque a gente adora jogar a vida dos outros. Ninguém tá livre disso aí. Olhar a, a tipo assim, achar solução para o problema dos outros é o que o ser humano faz de melhor para o nosso que é mais difícil. Então, a, a, eu quero dizer para você que tá enfrentando lutas que, talvez para outro para quem tá de fora, parece uma luta tão pequena, mas Deus sabe que a tua luta é grande. O quanto tá sendo difícil para ti? Que quando tu vencer essa etapa, essa primeira etapa da tua vida, que é uma primeira, todo mundo tem uma vida enorme aí pela frente. É, Deus está Deus tá olhando a tua jornada de herói. Você está sendo um herói enfrentando né, essa batalha todo dia. E Deus vai te recompensar lá na frente. Seja no teu trabalho, seja no trabalho que você faz na igreja. Muita, talvez hoje em dia, você seja um membro ali da nova aliança que ainda não tem nenhum cargo, que ainda não, não ocupa nenhuma liderança. Mas Deus está vendo teu esforço em orar, em trabalhar, em estar presente. Quando as coisas estavam funcionando ainda, que infelizmente está parado, Se você estava se dedicando, Deus olha para tudo que a gente faz. Então talvez a sua jornada de herói ela não seja tão vistosa para quem está olhando de fora mas eu queria dizer que tipo Deus está sempre com a gente Nas coisas que aparentemente são pequenas para quem está olhando de fora mas para você sabe quanto é difícil mas também para quem para quem está te vendo quem está te apoiando e a gente e uma coisa que eu também queria dizer é que a gente sabe que todo mundo está passando por um momento difícil né tá tá um período assim de exceção o mundo está parado a gente não sabe quando as coisas vão voltar, pelo menos a um pouco da normalidade, mas esse programa também é para isso, para dizer que a gente tá aqui, cara, se você precisar mandar uma mensagem, falar alguma coisa, se abrir, tá precisando de alguma coisa, tem o telefone de todo mundo aí no grupo, tem o meu, tem o Rafa, tem o pastor Tremilson, o pastor Rodrigo também tá no grupo, então se você precisar de alguma coisa, não tenha vergonha de chamar ninguém para conversar porque a gente tá aí para o que daí vier.
1: Tchau, é, também tem essa questão toda, né, que, assim, é, cada um vai ter a sua, a, o seu ponto de, de dificuldade nessa pandemia, tá afetando todo mundo, então, assim, é um momento, assim, de, de desespero para muitas pessoas, mas a gente tem sempre tem que lembrar que todas as coisas que acontecem, todo desafio sempre para é pra gente aprender, então, assim, é, a gente tem que sempre analisar o seguinte, o que que, esse, o que, que essa pandemia tá ensinando para você? Entendeu? Eu vi uma coisa muito interessante o um dia desse que, falei bem, que falou bem assim. Que se você não aprender nada no momento que você tá parado, no, é, o que você.. A desculpa, qual é a desculpa que você dá? Porque antigamente você dizia que não tinha tempo. E qual vai ser a desculpa que vai ser dada agora? Antigamente não era tempo, mas pode ser que hoje em dia você tenha a desculpa que não é prioridade para na sua vida. Entendeu? Então assim esse fundo do poço que nós estamos vivendo hoje sempre vai ter que ter uma lição para nossa vida a gente não pode sair dessa história sem alguma coisa que nós que nós é, na nossa vida que, que a gente tem que aprender alguma coisa sempre nessa situação entendeu uma das coisas assim que eu vou dar como como testemunho é que pelo menos aqui em casa a gente dificilmente a gente se reunia desde que começou a ter dois cultos a gente nunca mais tinha cultuado junto porque o pessoal uma parte ia primeiro culto outro no segundo, e aqui a gente pela pela ideia da minha irmã a gente começou a fazer um culto, e hoje em dia a gente tá cultuando, então como vi um, uma, um status do WhatsApp que tipo assim, as pessoas dizendo o seguinte que hoje em dia, cada casa é uma igreja, e é assim que nós devemos fazer certo? A gente tem que aprender alguma coisa
0: É... então Rafa vamos finalizar
1: a história de Pedro aí, pra gente dar os meus avisos e também fechar aqui a então, nossa... Assim, para finalizar essa, essa história de Pedro, uma das coisas assim, que é muito necessária na nossa história, né, um arquétipo que é, que é assim um pouco comentado, mas assim uma das coisas que acontece no livro de João é quando Pedro volta para casa dele, né? E ele vai pescar. Então assim, o que, que a gente aprende com essa situação em que toda a nossa jornada a gente recebe um chamado, tudo aquela situação assim, mas tem um momento que a gente vai ter que voltar para nossas origens, entendeu? Então Pedro ele volta para a origem dele, ele volta a pescar. Mas é justamente para ele para ele, ele saber que o momento que ele volta é para ele dar o testemunho da vida dele. Ele dá o testemunho para falar bem assim, olha, eu passei ali, eu acho que foi três anos com Jesus, se não me engano, falar bem assim, olha, isso aqui que eu aprendi, entendeu? Eu não comecei uma jornada à toa, eu aprendi isso aqui. E outra coisa que ele aprendeu também é o seguinte, que aquilo que ele estava fazendo quando ele começou a jornada, que era pescar, ele voltou a pescar para mostrar para ele a seguinte, que aquilo não era mais para ele. Ele tinha vivido toda uma vida, mas que a jornada dele não, não terminaria ali. Ele teria que começar uma nova jornada, certo? Ele teria que começar uma nova, uma nova coisa, um, uma nova história para a vida dele. Entendeu? Então assim, quando a gente vê a história de Pedro terminando ali com Jesus ali, na história, a caminhada dele com Jesus, a gente vai ver que surge um novo Pedro. Não que era uma nova pessoa, mas assim, era uma pessoa totalmente diferente daquilo que Jesus tinha conhecido. Entendeu? então a primeira pregação de Pedro a gente vai ver que foi 3 mil almas que se salvaram e não assim assim a gente na nossa trajetória quando a gente está na nossa trajetória a gente vai analisar o seguinte, que a gente vai ter uma jornada, a gente vai aprender muitas coisas e quando aquela jornada terminar, aquele primeiro ciclo a gente vai analisar que a nossa vida não pode ser a mesma entendeu e quando a gente começar uma nova jornada vai ser muito mais experiente do que aquilo que tinha acontecido, como na vida de Pedro ele era uma pessoa, teve uma jornada com Jesus, voltou para casa dele, testemunhou, viu que aquilo não era mais para ele. E no momento que ele foi pregar, três mil homens se salvaram. E aí fica aquela questão na nossa vida assim: qual é o chamado que nós tivemos na nossa vida para iniciar uma nova caminhada com Cristo?
0: É, inclusive essa pergunta do Rafa vai ser uma pergunta que a gente vai deixar para vocês aí na no, no nova aliança para vocês responderem para a gente. Mas não é para responder lá no grupo, gente. É vocês mandarem no privado para mim ou pro Rafa. Que quando a gente for fazer uma nova edição, se vocês gostarem, se der tudo certo, é, a gente vai ler aqui o que vocês escreveram pra gente. E a gente também tem uma outra pergunta, também um pouquinho mais contraída, que a gente quer saber como vocês estão, o que vocês estão fazendo na quarentena, como tá a vida de vocês, é, o que vocês aprenderam esses dias, como tá o convívio familiar. Se vocês estão em casa, se vocês ficar A maioria da galera mora sozinho, né? Tem os pais ou no Jari, ou em laranjal do Jari, ou em outros lugares. Se vocês voltaram para casa, se vocês ainda estão aqui. Como vocês estão lidando com isso, quais as dificuldades. Então, aí um textinho pra gente rápido, uma coisa assim... É... Pequena, manda para mim ou pro Rafa, não tenho vergonha. Porque o principal é tudo intuito, dentro intuito de fazer esse podcast, esse programinha, é pra gente estar em contato nesse período. Depois que esse período acabar, a gente pode manter e tá, tal, continuar fazendo para a gente discutir novos temas. E se você tem uma sugestão, olha, eu queria ouvir vocês falarem sobre isso, sobre aquilo, um tema que você tem dúvida, tem curiosidade, ou um tema que você entende, você quer gravar um com a gente, tem espaço para gravar mais uma pessoa, tranquilo, para a gente discutir uma ideia. Que a, a função desse programa, essa ideia que eu tive com o Rafa, que a gente colocou aí estou nemjando aí na última semana e vai colocar no papel agora é justamente para a gente poder ter um contato com vocês para a gente não perder esse contato para que quando essa situação toda passa a gente volte com é, como eu tava vendo aqui esses dias que os atletas aí todos os esportes né todos eles os clubes estão tanto de futebol quanto de basquete quanto de beisebol estão repassando é treinos né para que quando acabar a pandemia o atleta o mais rápido possível volte à forma dele e já consiga disputar ali aquele esporte em alto nível, né? E a gente é a mesma coisa, para que a gente não perca essa comunhão, para que quando as coisas voltarem, a gente não demore muito para engrenar, que os trabalhos da igreja funcionem já, voltem ali a todo vapor. Porque todo mundo tá com saudade de congregar, de estar junto, de poder sair, porque como Paulo sempre fala em Romanos, a congregação, estar tá na igreja é algo assim essencial para a vida do crente e a gente está privado disso, com certeza está sendo difícil para a vida espiritual de todo mundo. Mas que a gente se esforce, mas que a gente tire os pontos positivos como o Rafa falou da casa dele, a gente sabe que também vem a parte difícil, vem a... porque a gente, a gente tem que, como o Rafa falou também, a gente precisa de orientação de quem sabe mais do que a gente, quem está acima da gente, para a gente poder é, continuar sempre se alimentando. Claro que a gente tem a opção, o pastor está sempre fazendo o curto online, dia de domingo, dia de... de quarta, tem também o dia de terça, e também tem a gente lá do tempo central então mas a gente sabe que não é ali a mesma coisa de estar presente né a gente está em casa e a gente se distrai por, por qualquer besteira então vamos lá vamos interagir com a gente mandem aí o que vocês estão fazendo tá de vocês tá. e, e só recapitular só
1: para qualquer... ficar... é, recapitular só que com as suas perguntas primeira pergunta qual foi o seu chamado qual foi o seu chamado a segunda pergunta, o que, que vocês estão fazendo nessa quarentena? E a terceira pergunta, quais são os temas que vocês querem que a gente esteja tá discutindo? Amém? Então, eu Amém. queria agradecer aqui a oportunidade de estar tá gravando isso aqui, esse projeto piloto aí, espero que vocês gostem muito, entendeu? Estou muito feliz aí de estar tá começando esse novo projeto. E Alisson? Então é isso, gente. Obrigado, obrigado
0: Rafa. Rafa trouxe aí mais a parte aí de Pedro. E que a gente possa estar tá fazendo novas edições, que a gente possa fazer o mais breve possível. Espero que não dê muito trabalho para editar, que eu vou tentar fazer isso agora. E assim que sair, a gente espera o feedback de vocês aí, que todo mundo fique na paz, todo mundo fique na tranquilidade. E a gente espera, né, Rafa, que esse período aí de exceção que a gente está vivendo passe o mais breve possível, que seja encontrada uma solução, uma vacina, um tratamento, uma cura, qualquer coisa para que a nossa vida possa, dentro do possível, ir voltando à normalidade.
1: Amém. Thank you.